Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag tror så himla mycket på människan och jag tror på människans förmåga att titta på sitt liv och liksom lära om och göra nytt och pröva och hela tiden utvecklas. Söka. Jaha, det funkar inte. Vad kan jag göra då istället? Ja, nu i dagarna kommer Youtuben, författaren och entreprenören Therese Lindgrens nya bullet journal ut. Mitt bästa år, en bullet journal för att må bättre. Magen är det som jag lägger absolut mest fokus på. För att det är då som jag känner att då mår min hud bra, då mår min hjärna bra, då är min mör bättre, min PMS blir bättre. Oh, jag känner mig så himla naken för jag känner mig som ett riktigt weirdo. Alltså jag känner mig så... Knäpp. Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Eller finns det andra vägar till djupare hälsa? Mer glow, mer go, mer lugn och livskraft. Det här är nya podden Hälsorevolutionen som hjälper dig att bli ditt bästa jag. Jag heter Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Och idag ska vi ägna oss åt dagboksskrivandets hälsosamma magiska kraft. Det här är ju en teknik som är lika gammal som människan själv, men den kan ju vara ett otroligt kraftfullt verktyg när det man finns vill må bättre. Så många olika varianter av att skriva dagbok. Det är ju inte bara den klassiska att skriva allt som har hänt mm. varje dag, utan mm. det finns en rad tekniker som kan främja hälsa. Mm. Precis, det här är spännande. Vad gör du själv i den här genren? Ja, men jag har tassat framåt lite. För mig började det så här att på något vis kände jag när jag var yngre att jag hela tiden missade att skriva dagbok. Att det på något vis var för sent eftersom jag inte hade gjort det, eftersom jag inte hade kommit igång. Så att jag var inne i en, i en liksom negativ eh, trall där. Sen kom det här med gratitude journals, alltså tacksamhetsdagbokstrenden. Mm. Och mig nådde den för kanske tio år sedan i form av en app som heter just gratitude eller gratitude journal. Det finns ju säkert flera. Mm. Så det började jag med eh, relativt tidigt eh, om man tänker att det var liksom i form av en app. Och då gjorde man så att man tog en bild och sen så skrev man en liten, mm, så nästan som en egen liten blogg fast en för sig själv. En liten happiness dagbok ja. med bilder, vad Ja, mysigt. så det var fint men det var väl kanske också lite överambitiöst då. Ja. Eh, mm. Så jag eh, höll i det ett tag och sen så kom jag av mig. Eh, nu har jag en annan tacksamhetsdagbok eh, som jag bara skriver i. Som jag har vid sängen. Och antingen skriver jag på kvällen eller på morgonen. Och det sker ungefär tre dagar i veckan. Och jag vill skriva oftare. Så det är en liten hälsoutmaning. Vad, ska vad jag... ger det dig då att göra det? Det ger mig överblick, reflektion, glädje. Eh, ja, tacksamhet. Jag tycker om när jag liksom sätter... 
kommer in i det och sätter igång och flowar på så kommer det bara fler och fler saker. Det är sällan som jag bara skriver ner tre saker jag är tacksam mm. för. Det är ofta 15 eller 20. Mm. Så att det finns ju så oändligt mycket att vara tacksam för trots att någon är sjuk eller trots att det är corona eller trots mm. att, det har, att man har jobbat för länge eller sovit för dåligt så finns det ju hur mycket som helst att vara mm. tacksam för. Mm. Och det här är ju en teknik för att rikta din energi åt rätt håll. Ser du någon mönster liksom i vad du är tacksam för? Jo men det är ju klart att det är nära och kära men det är också eh, roliga ögonblick i vardagen, i jobbet, samtal med vänner. Det kan vara att jag har beställt en ny bokhylla till mitt kontor mm, mm, <laughs> som är, mm. ja men den längtar jag jättemycket efter mm, och, mm. Eh, mina katter såklart, de får vara med varje dag mm, nu mm. Eh, så det är ju en fantastisk teknik att skriva dagbok mm. och jag tänker mig att vi här i detta program ska försöka ringa in då Olika vägar till mm. hälsosamt mm. dagbokskrivande, mm. eller hur? Mm. Ja, det finns olika. Och jag, precis som du, höll aldrig på med det här som yngre. Mer Nej. än sporadiskt lite. Man mm. började på någon. Och, och sen tänkte man, det är kört för jag har inte fyllt i varje ja, eller dag. Varför ja. blir det så? Man, man tänker att det ska vara så perfekt. Ja, liksom. det måste ja. vara perfekt. Ja. Och, men jag skulle säga att det här började när jag kom i kontakt med de här fantastiska... Franklin Cowvis böcker Sju goda vanor. Ja. ja. Och då började jag tänka liksom att man kunde strukturera lite mer. Och han utgår ju mycket från att man ska fundera över vilka roller man har i livet. Man mm. kan vara mamma, man kan vara sin yrkesroll, man kan vara vän, man kan vara ja, vad man nu vill vara. Mm. 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 Scoutledare eller vad man har för mm. roller. Och titta på vad som är stora stenar som han kallar det varje vecka. Mm. Som man kan flytta på. Har man flyttat på den stenen så har man liksom haft en bra vecka. Mm. Så att redan i förväg tänka på sin vecka som om man tittar på den bakåt. Mm. Mm. Där kan man göra på och års... Och tänka att man redan har flyttat den där stenen. jobbiga, tunga stenen. Och Precis. det gick bra. Liksom. Och det gick bra ja, och då ja. blev det en bra vecka. Ja, ja, ja. Mm. Så då började jag liksom sätta mycket mer mål för vad jag ville, vilka stenar jag ville få gjort. Mm. Mm. Och jag är sån där som funkar rätt bra att sätta stora övergripande mål. Mm. Om jag gör det för petigt, exakt hur jag ska gå till väga, exakt hur vilket datum och sånt där. Det gör mig trött, mm. så det ger inte mig energi. Mm. Men jag vill ha några långa saker i huvudet så vet jag, jobba på det lite grann varje dag. Mm. Det gör jag mig själv. Mm. Så det är bara hur jag funkar. Mm. Men sen en annan teknik som då helt kommer motsäga vad jag precis har sagt. Ja, ja. Det är typiskt. Det är som jag läste en bok där man liksom planerar ungefär vad man får gjort under en dag på morgonen och sen så, ha, så delar man in dagen i två timmars sjok mm. och det här har hjälpt mig mycket för att en del människor har ju arbeten där liksom alla arbetsuppgifter är givna vad man ska mm. göra under en mm. dag låt mm. oss säga att man är sjuksköterska mm. då är det ju de här patienterna och saker mm. men eh, jag har ett stort mått i mitt arbete där jag själv bestämmer när ja. saker ska göras ja, och jag måste vara leda mig själv väldigt ja. mycket hela ja. tiden och att eh, Eh, vissa saker i vissa möten och det sker då och då. Men andras, jag har stora sjok av tid när jag ska få mi- hinna väldigt mm, mycket. Mm. Men ingen talar om för mig när saker ska göras. Gud vad bra att du påminner om detta. För att det här har varit faktiskt en utmaning för mig. Nu när jag har gått över ja. till att jobba mitt eget företag. Ja. Så är det ju det här. Hur ska man hinna med olika uppdrag varje dag och ge... Allt den tid som det behöver. Som det, är... det behöver. Och till slut sitter man med allt fredag eftermiddag. Och är, är ja, eller nio gärna... på kvällen. Nio på kvällen. Är tr- ja. Precis. Och hjärnan är som en liksom sån här friterat ägg i pannan <laughs> ja. ungefär. Ja. Eh, och det vill man ju slippa. Mm. Eh, så att den här tekniken är liksom att jag sätter upp. Jag vill få de här fem grejerna gjorda idag. Och kanske den här motionen och så. Mm. Och sen tar jag två timmar sjok. Och när gör du den planeringen? Den gör jag på morgonen. På morgonen, okej. Okay. Mm. En del gör ju planeringen kvällen ja, innan. Ja, jag vet. Men jag är det piggast är... i huvudet på morgonen. Ja, så då okay. gör jag ja. ändå. Mm. Och det är inga konstigheter. Utan då sätter jag in ungefär. Ja, men jag har ett sjok mellan åtta och tio. Mm. Då vill jag få gjort de två grejerna. Mm. Mm. Och då vet jag att klockan tio. 
rullar det här i huvudet, då ska det här ha varit gjort. Då mm. kanske jag inte har hunnit det, men då vet jag, då försöker jag få in det i nästa sjok. Mm. Jag vet att det låg i det tidigare sjoket. Mm. Så jag skaffar mig liksom en egen tydlig struktur mm. för dagen. Ja, för och det här... ibland går ju saker, alltså ja, man stöter på... Problem, folk svarar inte när man ringer Absolut. och allt vad det kan. Ja, så ja. Du, det, det här är ju en, vad ska jag säga, en, en lös mall i mitt mm. eget huvud. Det är ju ingen piska. Eh, och det, till exempel har jag, gör jag min motion så också. Så jag vet mm. att om jag satt in den mellan 6 och 8 på morgonen så blev det inte gjort. Mm. Ja, men då försöker jag få, få in den kanske på lunchen. Mm. Mm. Eller kanske ta ett arbetsmöte som en promenad eller något sånt mm. där. Det funkar för mig. Men jag tror vi ska ha enorm... Eh, eh, vad ska jag säga? Respekt. Empati och ja. respekt med att alla behöver olika tekniker. Ja. Eller hur? Men jag tycker också... Och en del behöver mer struktur. Andra... Friare, ty- mer friare, konstnärligt. Ja. En del vill ha väldigt logiskt. Ja. Andra vill ha konstnärligt. Ja. Och att leta. Och jag är övertygad om att det finns en teknik för alla. Mm. Bara man letar. Mm. Det är så lätt att säga att jag hann inte och skjuta upp saker. Allting handlar ju ytterst om någon slags planering, såklart ja, lite flow också, men lite flow, men jag tror också en grej till, om man lägger till planering att eh, lite lära känna sina egna biorytmer biorytm, det var ett ja, intressant ord, ja, så när man har när har hela kroppen opererar ju efter rytmer vissa tidpunkter på dygnet har man mer energi, mm. andra mindre mm. vissa tidpunkter på dygnet känner man sig mer rofylld, mm. Mm. andra kanske mer ångestfylld mm. och det här är ju signalsubstanserna som varierar under dygnet Dygns- Kan du berätta bara så att ja, jag ska först- ge ett konkret exempel ja. När jag vaknar på morgnarna efter jag fått meditera och gå min lilla promenad så här, då är jag som bäst mm. Jag har hjärnan med mig, jag är glad, jag är, kan lyfta berg. Mm. Då ska jag tänka sätta mina svåraste grejer då. Mm. Mm. Skriver jag bok så är det det. För då skapar jag helt själv. Ja. Ja. Lättare grej för mig är till exempel att ha möten med andra. För då är det ju alla är med och driver. Ja. Mm. Jag är personligen sämre liksom på eftermiddagen mellan, vad ska vi säga... Ett och fyra, då är jag lite segare mm. och lite mm. sämre självförtroende och alltid är det bra att möta med andra. Mm. Om man liksom inte ska sälja in världens jättepitch. Mm. Smart. Men liksom mm. bara planera grejer och prata mm. igenom saker och sådär. Och sen har jag en andra våg lite senare på dagen, mm. så här, mellan mm. fem och åtta. Mm. Då är jag pigg igen. Ja. Så då, då vet jag liksom att ja, försöka tänka igenom. När har jag mer energi? Mm. Mm. Mer go? Mm. Och då kanske man sätter lite svårare saker då. Ja. Och när man har lite mindre energi och mindre go. Då gör man ja. lite mer rutingrejer. Heter det biorytm? Biorytm. Biologisk ja. rytm. Fint. Så, Fint ord. Ja, ja, så om du skulle titta på din, din biorytm under dagen. Hur skulle du planera då? Ja, men då är det ju så att jag gillar ju månar. När jag liksom i alla fall har bestämt mm. mig för att gå upp. Och då har jag ju lagt in meditation och lite yoga där mm. på morgonen. Mm. Två gånger tio, två gånger femton minuter. Mm. Men sen gäller det ju att inte liksom när man nu jobbar hemifrån och så skrota runt för länge mm. efter det och äta frukost i en timme som jag gör på helgen mm. utan mm. att försöka och där kan det ju ibland bli lite ofokuserat eh, speciellt om resten av familjen är hemma och så börjar man liksom mm. prata om allt möjligt och plötsligt är klockan halv tio, mm. vänta, nu måste jag gå in på mitt kontor och få mm. något gjort där mm. Mm. Eh, med det sagt, jag tror att min biorytm är ganska lik din. Många har den ja. här har jag sett Jag, jag Men... ska försöka att observera den tydligare. Ja. Kan man ha skrottid efter lunch till exempel då? Ja. Då man kanske är lite wobbligare. Ja, det hade jag igår. Då tränade jag lite på lunchen och sen skrotade jag och fikade lite med min eh, kompis Ann mm. i hennes studio. Eh, det var ju väldigt härligt så då blev jag ju kvar där en timme och sen fick jag jobba hela kvällen. Det, mm. det var, ja, så är mamma får ju ta liksom konsekvenserna av ja. och ibland måste man ju få skrota lite och Mötas och fika och ja. när man kan ja. i, i de här tiderna, in, inte minst. Absolut. absolut. Men, men jag lockas av att göra någon slags tidsbudget inför mm. nästa år 2021. Mm. Och det är ju här i december och i början av ett nytt år som vi ofta tar tag i nya vanor, mm. nya eh, dagböcker, nya kalendrar. 
nya strukturer för att ja, i år ska det bli ordning och reda. Det är då det händer. Och men, men jag tror också att jag, jag har en kompis som heter Leni och som alltid varit väldigt duktig med liksom jumpa och att alltid mm. få in det där. Mm. Och jag sa, men hur får du alltid det där gjort? Det här var innan jag mm. gjorde mina egna förändringar och sa, ja men ett bra motionspass börjar dagen innan. Mm. Mm. Det börjar med att jag bestämmer mig att ungefär då och då ska jag jumpa imorgon. Ja. Och jag vet liksom att jag kommer att jumpa på lunchen. Vad mm. betyder det? Ja, det betyder att jag måste äta en frukost som gör mm. att jag orkar. Eh, det betyder att jag kanske måste packa jumpakläderna i väskan mm. ja. på kvällen ja. innan. Det betyder att jag kanske inte ska hänga framför tvn till halv ett. Eh, för att jag vill ha energi. Massa saker. Ja. Det betyder att jag kanske ska tänka att jag tar mig till jobbet på ett sätt som att jag kan ta mig. Liksom, ska jag cykla, ska jag bilka, tunnelbana, vad det nu än är. Mm. Ha ett hälsosamt liv och, och göra de saker man egentligen vill göra. Mm. Börjar man med sådana här tekniker så tror jag att det är lättare att få in mm. det. Eller hur? Ja, det här med struktur är jätteintressant. Jag har också en kompis som heter Åsa som är superentreprenör i San Diego. Jag ska sammanföra mm. er mm. en någon gång. Mm. Hon älskar dessutom dina, dina böcker. Ja. Hon eh, kör ju sån här food prep på söndagarna. Precis. Och lagar fantastisk mat. Och sen har hela familjen matlådor för åtminstone fem dagar. Mm. Mm. Och, och sen så preppar hon garanterat sin träning för hon får in jättemycket träning och allt mm. möjligt. Så mm. det, jag ska lyssna lite med henne vid tillfälle hur hon gör. Men, men jag är ändå så här, jag känner att man, man kan inte planera varenda minut av nej, sitt, men av det, sitt men liv. Det, inte det, det gäller man, att hitta nej. balansen. Då. Ja, det ja. gäller att hitta balansen. Och när jag gör mina två timmars sjok, då är det ungefär klockan tio ska det här vara avslutat. Men ja. då vet jag bara med mitt huvud att är det inte det mm. så ligger det här och trycker ganska mycket på att bli klart ja. sen. Eh, så att det, det blir gjort i alla fall innan klockan ett. Det är en grundstruktur. Det är en grundidé ja. om att... Precis. Och där kan man ju lägga in också att man vill hinna ringa någon kompis som inte mår så bra. Eller ja, göra något med någon familjemedlem. Det behöver inte bara vara jobbgrejer. Utan just ta in hälsa, andliga behov, natur. Vad man har. Ja. Vad man själv ja. tycker är viktigt. Ja. Men en jättestor trend, Karina, du som är förläggare, det är ju bullet point journaling eller bullet journal som det Precis. heter på svenska. Vad är det för något? Ja, men det har kommit här de senaste åren och det började med en designer som heter Ryder Carroll som är grundaren av begreppet bullet journaling och det handlar alltså om att skapa ordning på ett både kreativt men väldigt strukturerat sätt. Och för Ryder så var det så att han hade inlärningssvårigheter och han pluggade på universitetet och testade olika typer av metoder för att förbättra sin inlärning, studieteknik och sitt sätt att organisera sin vardag. Och han tyckte inte att han fick tillräcklig hjälp av de kalendrar och dagböcker som fanns. Så han utvecklade sin egen metod som han då kallar för bullet journal. Och han säger att det här är truly about the art of intentional living. Så att leva medvetet och belöningen ska bli att man känner sig mera mindful, alltså mera meningsfull i sin vardag. Och det vill ju vi ju alla bli. Jag tror att bullet journal är för dem som har kanske extra stort behov av att organisera och och, och ordning. Men men jag vet inte, vi ska ju få prata med... En, en av dem, en expert verkligen och en fantastisk både författare och youtuber Therese Lindgren mm. som vi ska få prata med i dagens avsnitt. Hon har ju nämligen utvecklat sin alldeles egna bullet journal så mm. att det här tror jag kommer bli genombrottet för bullet journaling på svenska. Mm. Och innan vi träffar Therese så är det ju så att vi varje gång har med oss lyssnare som utgör vår lyssnarpanel, eller hur Karina? Mm-hmm. Ja, mm-hmm. från hela Sveriges land. Ja, jättekul. Så härliga kvinnor har ja. det ju varit hittills, ja. men vi välkomnar ju någon men, man att ja, anmäla men sig. Men det kommer mm. att bli fler män. Mm. 
Och det är unga och gamla och i olika livssituationer och olika utmaningar och olika typer av vardag. Men hälsa är ett gemensamt intresse. Idag har vi med oss Annika Ernolf. Hon jobbar på ett gym som viktcoach. Jobbar i hälsokostaffär. Har bott mycket i Los Angeles där hennes hälsointresse började. Hon bor i Skåne nu. Och idag ska hon testa just en sån här teknik som heter examen. Examen är en jättegammal dagboksteknik från 1500-talet. Från början var det en andlig teknik men man kan göra den här väldigt vardagligt och väldigt hälsofokuserat. Och det innebär att varje morgon eller kväll fråga sig vad gav liv idag? Och den andra frågan är vad tog liv idag? Och då kan man börja upptäcka alla möjliga saker om sitt eget liv. Annika, varsågod. Hej, jag heter Annika. Jag är 48 år, bor i Falsterbo med man, två barn, en hund och en katt. Jag jobbar även som hälsorådgivare och säljare på Life i Höllviken och som viktminskningscoach på ett vibrationsgym i Höllviken. På fritiden älskar jag att vara ute i naturen så mycket som möjligt och jag har en hälsoutmaning i mitt liv och det är att jag har nervsmärtor. Från en sjukdom jag fick för många år sedan som då är restsymptom av detta. Jag ska testa någonting som heter examen och det ska bli jätteintressant eftersom jag har gjort en del tacksamhetsövningar i mitt liv. Men detta är lite annorlunda. Så det ska bli jättespännande att sätta igång. Ja, det där var Annika Ernolf och vi ska komma tillbaka till henne. Hur kan då en bra hälsodagbok se ut? Ja, nu i dagarna kommer Youtuben, författaren och entreprenören Therese Lindgrens nya bullet journal ut. Mitt bästa år, en bullet journal för att må bättre. Therese Lindgren var mediasäljaren som blev sjukskriven för sju år sedan efter en panikattack. Och om det skrev hon boken, ibland mår jag inte så bra. Nu bloggar, Youtubear och Instagrammar hon inför en miljonpublik om allt mellan skönhet, hälsa till djurets frågor. Välkommen Therese Lindgren. Tack snälla. Hur hittar vi dig idag? Var är du? Hur mår du? Jag mår bra. Jag är hemma på Kungsholmen och bara jobbar. Det är en sån här riktig mulen dag idag så att det, då är det bara att köra jobb, jobbrace känner jag. Jobbrace. Du, det är coronatider nu och det här påverkar många av oss. Och du har själv skrivit väldigt öppet om, om psykisk ohälsa och att inte må så bra. Vad, vad, hur mår du under de här tuffa tiderna? Jag har mått otroligt dåligt. I våras när, när corona första vågen slog till så var det otroligt jobbigt för mig. Jag lider av hypokondri och gjorde det redan innan corona. Jag har alltid haft problem med, eh, med den delen och, och varit en orolig själ. Så för mig var det jätte, jättejobbigt att vara orolig hela tiden för att själv bli sjuk. Att inte ha kontroll och... Inte ha makt att göra förändringar som jag vill. Och också vara rädd att, att andra i min närhet ska bli sjuka. Det var jätte, jättejobbigt. Nu känns det som att nu har, nu har jag liksom vant mig lite grann. Jag är fortfarande orolig såklart att jag eller mina nära ska bli sjuk hela tiden. Men, men det är inte den här paniken som jag hade i våras. Mm. Har du varit du orolig? Hade, ja, ja, jag, är, alltså jag känner att ja, det här kommer åt mig psykiskt. Jag tror att man ska ju vara en... Jag vet inte vad man ska vara. Man ska leva i någon bubbla för att det här inte ska betyda något för. Jag tror att det gör det för alla. Och jag är framförallt tänker så mycket på din generation. För att vi pratar mycket om de gamla och det ska vi göra. Men jag tänker på alla unga som liksom inte får börja sina liv. Och visa vad man går för och utbildningar. Och jag hoppas att det här inte skapar mer än för livet. Så det är faktiskt en sak som jag kan ligga och vara orolig för på natten. Och tänka på alla unga människor. Mm. Hur, och jag tycker vi pratar för lite om det kanske lite grann men du, du just när det gäller de unga så du hade nyligen statsministern på besök på ditt Instagram-konto. vad tar du med dig av det? Dels så tar jag med mig att jag tycker om Stefan väldigt mycket, jag tycker alltid att han förmedlar ett sånt himla lugn under sina presskonferenser och när han pratar och när jag har intervjuat honom tidigare också så är han väldigt lugn så att jag, jag, jag är väldigt glad att det inte blev ett, ett maktskifte i det förra valet. För det hade varit, jag tror att det hade blivit ännu stökigare nu. Ifall vi dessutom hade haft en ny regering på den här krisen. 
Så dels tar jag med mig det, men sen tar jag också med mig det som han pratar mycket om att, att ta hand om varandra och att vi, vi gör det här tillsammans. Så det är något som jag verkligen försöker att förmedla till de som följer mig också. Att, att det här är verkligen en tid när vi får gå ihop och försöka lösa, ta oss igenom det här till andra sidan tillsammans. Mm. Men sen pratade inte han så himla mycket om handfasta råd. Han, pratade, han nämnde ju bara det här med att tvätta händerna. Men, men han pratade inte så mycket under vårt samtal nu om att hålla avstånd eller hur man ska fira jul och sånt där. Utan det är ju sånt som han har pratat mer om på presskonferenser. Mm. Nu ska vi eh, prata lite mer om din nya bok och dina hälsovanor. Vi börjar med hälsovanorna. Hur ser dina egna hälsovanor ut? Du, din kost, din motion, din avstressning, din förundran. Alla de här grejerna vi håller på med idag. Vad är viktiga komponenter för dig för att må bra? Jag har hela mitt liv egentligen sedan jag var tonåring haft mycket problem med magen. Och aldrig riktigt fått, fått hjälp. Eller det, jag har ju sökt vård såklart. Men det som jag har fått som svar är att jag antagligen har IBS. Det fick jag höra redan gång när jag, första gången när jag var 14 år. Och det, det kan ju vara så himla hopplöst diagnos att få, eller det kan kännas har jag förstått på många med mig, att det kan kännas som en slaskdiagnos att, att det är någonting man får men inte riktigt blir tagen på allvar och sådär mm. mm. så att magen har alltid varit väldigt centralt för mig och jag har alltid, alltid försökt att hitta olika vägar alltså när det kommer till hälsa så har liksom magen varit det som har spökat absolut mest och det som har fått tagit mest plats också att jag har alltid gjort förändringar för att försöka få min mage och må bättre. För jag har ju förstått med tidens gång. Nu har jag gjort väldigt mycket utredningar och koloskopi och vi har tagit alla möjliga prover och nu vet jag att jag har ingen, ingen fysisk sjukdom utan det är antagligen IBS. Eh, men så det som jag gör det är att jag, jag testar mycket olika kosthållningar. Just nu så jag äter ju vegans sedan fem år tillbaka. Men det jag också gör nu är att jag äter den här dieten som kallas för FODMAP. Och det har verkligen fungerat för mig. Mm. mm. Och det här med att få, få ordning på min mage. Det, det handlar ju inte bara om magen som du vet. Utan det är ju så himla starkt kopplat till, till hur man mår psykiskt. Ja, så att när jag har fått bättre ordning på min mage. Då känner jag också att jag har fått bättre ordning på mina känslor. Och fått ordning på mitt mentala välbefinnande. Och vice versa också. Att i de perioder som jag har haft mer ångest. För att jag kanske har varit stressig. Ja, men då har magen blivit sämre mm, också. Mm, mm. Så att magen är det som jag lägger absolut mest fokus på. För att det är då som jag känner att då mår min hud bra. Då mår min hjärna bra. Då är mm, mitt humör mm. bättre. Min PMS mm. blir bättre. Min menscykel blir mer regelbunden när jag äter bra. Eh, och för att få en bra mage så måste jag också röra på mig. Mm, mm. Så det, och det stämmer väl ganska bra med modern forskning, det här att magen, det går väldigt många nervtrådar mellan magen och hjärnan och magen är centrum och det tror jag många känner igen just där när magen inte funkar så blir det liksom påverkar hela vårt väsen. Ja. Bullet point journaling eller bullet journal på svenska, varför har du fastnat för den tekniken? Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att planera, jag tror att det har att göra med kontroll. När det blåser, när det är stressigt, när man kanske inte mår hundra så kan man ju se på olika sätt att folk försöker skaffa sig kontroll. Vissa skaffar sig, vill bara kontrollera sina matvanor och utveckla sig en ätstörning. Vissa kontrollerar, alltså det finns så många olika sätt att skapa kontroll på för att på något sätt skapa ro i själen. Så jag tror att det är därför som jag alltid har varit väldigt... Ja, näst, ibland så, så har det gått överstyr här med att jag verkligen, verkligen vill ha kontroll. Men ett sätt som det inte har gått över styr på utan någonting som bara hjälper mig i vardagen det är det här med att planera och planera min tid för att kunna planera in mer återhämtning. Mm. Anledningen till varför jag vill skriva att göra listor på dagen eller varför jag tycker att det är kul att planera det är för att jag ska få så mycket ledig tid som möjligt. Det är ju inte för att jag ska hinna så mycket som möjligt utan för att jag ska kunna hinna vila. Mm, det där är ett väldigt modernt sätt att se det att just planera också in återhämtning som en viktig del av dagen. Att det inte bara är ingenting tid utan det är... Viktig tid. Det är ett eget rike liksom. Är det så det känns för dig? Ja, jo, verkligen. Så då fastnade jag verkligen för den här metoden som heter bullet journaling. För den är väldigt kreativ. Det är mer än bara en almanacka. En almanacka, där skriver man ju in vad man gör måndag till söndag. Medan i en bullet journal, där kan man göra som olika trackers kallas det för. Man fyller i till exempel varje dag hur en stressnivå är. Eller man kanske varje dag fyller i 
hur man, man loggar sin mens. Att man skriver när man har mens och när man har PMS och när man har ägglossning. För att man ska kunna se samband med hur man mår, med sin menscykel. Och, och sen när man väl har förstått sambandet med hur man mår och hur det hänger upp i sin menscykel så kan man börja planera utifrån det. Så man mm. kanske inte lägger de här viktigaste mötena när man har PMS för man vet att man är lite hängig då. Eller man kanske, ja man kan tänka sådär. Men det finns massa sådana där jätteroliga verktyg i bullet journaling. Så det var därför som jag fastnade för den metoden. Mm. Mm. Men sen är jag inte alls så himla duktig på att illustrera. För det är en stor del av bullet journaling mm. att man vill mm. göra det fint och man vill dekorera sidorna. Och där har jag känt att jag varken har tålamodet eller tiden eller kunskapen. Det blir inte så himla fint. Så därför fick jag idén att göra en färdig bullet journal. Som redan har alla de här smarta funktionerna där du kan logga i mens. Eller där du kan eh, logga hur mycket du tränar. Eller ifall du vill, du kanske vill, det finns något som kallas för habit tracker. Alltså en, en tracker där du trackar dina rutiner. Och där kan man till exempel fylla i, ifall man vill ha som mål att dricka två liter vatten varje dag så kan man varje dag kryssa i ifall man gör det. Så därför tog jag fram den här bullet journalen. Mm. Det, det är spännande för när man börjar göra på det sättet, du talar just om din hälsolog i boken, att, att följa en massa för mer. Jag gillar den där tanken jättemycket. Det är intressant för man lär sig mycket om sig själv då, gör man inte det? Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Vad har varit dina stora insikter om dig själv när du började hälsologga ditt eget liv? Framförallt det här med mensen som jag tycker att det är så vansinnigt att vi inte pratar mer om när vi är yngre. Det är när vi är yngre som vi får lära oss framförallt om mensen. Och det är konstigt då att man inte får lära sig mer om hur vi påverkas av mm. vår menscykel. Mm. Vissa påverkas ju otroligt mycket medan andra påverkas kanske mindre. Så det är ju mm. individuellt. Men där har jag märkt Alltså det, det är så stor skillnad för mig en vecka innan jag ska ha mens jämfört med mm. hur jag mår en vecka efter mens mm. och hur jag kan prestera och hur jag är i sociala situationer och det är ju som natt och dag nästan. Så det, mm. det har jag absolut märkt störst skillnad på mig själv. Mm. Mm. Det är en intressant typ av lärdom man kan göra om sig själv. Väl, väldigt spännande. Du jag tänker så här, jag öppnade den här och jag förstår hela tanken och det är väldigt smart men jag kan känna mig lite matt. Om man skulle göra allt på en gång så att säga. Så om man öppnar en sån här bullet journal och är nybörjare då som jag är till det sättet. Var ska man liksom börja? För att det inte bara ska bara, shit är det punkter för varenda grej jag ska göra. Vad, vad är bra insteg liksom i bullet journaling? Precis som jag har gjort i min bullet journal så har jag delat upp de här olika trackers och allt sånt här. Har jag delat upp över hela året. Första månaden kanske man bara börjar logga sin mens. Och månad två, då kanske du testar nästa grej i den här bulletgörande. Mm. Så att man mm. behöver inte hoppa på allting direkt. Utan det är utspritt över året. Det är det som är din tanke. Att man ska, man ska gå in med lite baby steps här för att klara av. Och hålla på med den här. Ja. Den som använder din bullet journal. Vad hoppas du att man ska komma ut med andra änden efter det här året? När jag först började tänka på det här med att göra en egen bullet journal. Så var jag först inne på att göra en bullet journal. Där jag hjälper den som köper den här, att få in så mycket effektivitet som möjligt att tidsoptimera och hinna så mycket och att det här ska bli ditt karriärsår nu ska du nå alla dina drömmars mål, men sen kände jag själv att nej efter den här jäkla pandemin, det enda jag vill är bara att må bra, och det enda jag vill är att göra tid i min kalender mm. Mm. för att inte behöva göra någonting, jag vill mm. ha tid att läsa en bok, och jag vill ha tid att gå mina promenader, och jag vill ha tid att och bara gosa med mina hundar. Så att därför var det så viktigt för mig att temat på den här boken är inte alls hur du effektiviserar ditt liv. Utan temat på den här boken är hur du ska påminna dig själv och ta hand om dig själv varje dag. Mm. Så att det jag hoppas att läsaren får med sig det är att man under årets gång har försökt att ta hand om sig själv mer. Och prioritera mm. sig själv lite mer. Mm. Och fått kanske med sig några nya bra vanor. Du har ju gått igenom psykisk ohälsa och pratat om det både i bokform och som sommarpratare. Både öppet med stor humor. Och jag vill tacka dig för det för jag beundrar alla som pratar om detta. Jag är själv jätteengagerad i att avstigmatisera psykisk ohälsa. Jag har själv tyckt när jag pratar om min brors svåra sjukdom. Han hade schizofreni och hans död. Det gör ont i mig varje gång jag gör det. Så jag vet att det alltid finns en kostnad att göra det. 
vad är kostnaden för dig när du går ut? För det ser lätt ut utifrån men jag vet att det tar. Hur ser det ut in i dig när du går ut? Jag pratar ju dels om mer generell psykisk ohälsa och ångest som jag lider av. Men jag har också pratat om sexuella övergrepp som jag har varit med om och och sådana händelser som har skapat trauman i mig. Och varje gång som jag pratar om de specifika händelserna så är det som att riva upp ett sår. Mm. För mig är det jättejobbigt fortfarande att prata om det. Just om det här sexuella övergreppet som jag har varit med om. Och, och sådana specifika händelser. Det, det är verkligen ett sår i mig som, som jag pillar på en sårskorpa varje gång som, som jag pratar om det. Men det är också jobbigt att prata om psykisk ohälsa för att man gör sig så himla sårbar. Jag står verkligen naken inför alla mm. som jag pratar om min psykisk ohälsa med. Och som till exempel i mitt sommarprat när jag pratar mycket om min hypokondri som jag aldrig har pratat om på min Youtube-kanal eller i mina sociala, egna sociala medier. Så kändes det, oh, jag kände mig så himla naken för jag kände mig som ett riktigt weirdo. Alltså jag kände mig så knäpp. Som lider av de här nästan tvångstankarna som har att göra med att jag är så rädd för att bli sjuk och att jag är så rädd för att folk runt omkring mig ska gå bort eller att jag själv ska dö och att jag planerar för olika. Så att jag känner mig så konstig. Mm. Eh, och, och det handlar ju alltså absolut, precis som du säger, alltså det, man, man är så sårbar. Mm. När du berättar om de här ångest- och tvångssyndromen som du har haft problem med. Hur klarar du att vara samtidigt en så högpresterande människa och jobba väldigt hårt och produktivt som du gör? Hur hittar du din balans? Det är inte lätt att hitta balansen utan tvärtom så känner jag att det här med att jag är högpresterande och jobbar. Det har nästan varit som en tillflyktsort för mig. På både gott och ont. Ibland kan det vara väldigt skönt att bara gräva ner sig i arbeten. Men det kan också vara destruktivt på sätt och vis. Att, att ibland så kan det ha varit lätt för mig att skjuta bort känslor. Att skjuta bort problem. Och att istället för att ta tag i min ångest. Som till exempel. Jag har ju fortfarande problem med min panikångest. Och bara skjuter i, på att jag, jag kanske behöver ta en runda till i KBT-terapistolen. Så det är lätt att gräva ner sig i jobb. Så att jag, jag har absolut inte hittat balansen ännu. Utan det, det är något som jag kämpar med hela tiden. Och det här med att jag, jag jobbar mycket och är högpresterande. Det tror jag nästan ibland att det har att göra med ett slags mindervärdeskomplex. Att jag känner att jag behöver prestera. För att jag hela tiden behöver bevisa vem jag är. Jag tror att det kommer från att jag växte upp i ett hem. Där det blev lite knasigt. För att mina föräldrar de tyckte att jag var så himla duktig i skolan. Och de tyckte att jag var så himla duktig och företagsam när jag utanför huset stod jag så här och sålde grejer till mina grannar och jag sålde jultidningar. Så att jag började förknippa mitt värde med prestationer. Och har kanske fortfarande än idag nu, 33 år, lite svårt att särskilja mitt värde från mina prestationer. Och därför så, så presterar jag väldigt mycket för att då känner jag att jag är duktig. Och då än idag så ringer jag till mina föräldrar och berättar så här mycket pengar har jag omsatt nu. Och vet ni, jag ska få vara med i tv och jag ska göra det här, nu ska jag släppa en bok. För att få bekräftelse. Mm. Så det, det är absolut. Jag har inte hittat balansen. Utan jag, jag jobbar på det där hela tiden. Mm. Det är nog en livslång resa för de allra flesta. Det där med balans. Det, det finns kanske aldrig riktigt mer än i något litet litet ögonblick. Så kan man känna det där. Nu i coronatider så har vi ju sämre rörlighet nästan alla och man rör sig mindre utanför hemmet. Du sitter hemma själv och jobbar och det gör väldigt många. Men det finns ändå väldigt mycket man kan göra just hemma som gör att man mår bättre. Och i din bok så ger du förslag på massa mysiga självcare-rutiner. Jag vet inte, finns det någon bra svenskt ord för det här? Självvårdsmys. Du ger allt från sömntips till hur man kan kolla och dricka vatten och röra på sig. Och bland alla de här, det här självvårdsmyset, vilka är dina egna favoriter? Meditation, jag älskar att meditera. Just att meditera och andas. Andningen är jätte, jätteviktig för mig. Jag har till och med en tatuering här på armen där det står andas. Åh, oh, vi får se den. Den är vid, så den syns nästan inte alls. Det syns nästan ah. som ett litet R bara. Och det är för att jag hela tiden vill påminna mig själv om att ta de här djupa andetagen. Det har också jättemycket med min mage att göra. Sen jag har lärt mig bättre andningsteknik så har min mage blivit bättre. Mm. 
Alltså att jag har mindre ont i magen och matsmältningen har blivit bättre. Och jag stressar ner när jag andas bättre. Så, så att meditera är framförallt mitt favorittips. Och, och det är ju väldigt... Det jag hänger mycket ihop med yogan. Eftersom att yoga också har mycket med andningen att göra. Så det, det är det som jag verkligen, verkligen älskar. Och någonting som jag inte har skrivit i min bullet journal. Det är spikmattan. Herregud, jag ligger på min spikmatta varje dag. Det är det bästa jag vet. Ja, och får den här lite mini-akupunkturen över hela kroppen då. Ah, så skönt. skönt. Somna direkt efter. Ja. Du, Therese, du är väldigt engagerad också när det gäller djurhushållning. Och vi lever i coronatider och där har vi ett virus som har uppstått ur ganska tvivelaktig förmodligen djurhushållning i Kina kring matmarknaderna. Man blandar alla möjliga typer av djur och dött och gammalt och exkrement och så vidare och, och trångt i de där kycklingburarna. Och vi har en massa minkar som har behövts tvångsslaktas. Och då har gett en inblick i hur minkar lever, 10 miljoner minkar, danska minkar. Vad, 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 vad tror du vår tid försöker säga till oss om djurhushållning? Ja, man börjar nästan tänka i sådana här existentiella banor. Att vad, vad är det som världen försöker säga till oss nu? Jag tror att många har börjat tänka så här. Att, och herregud så galet det är att man äter fladdermöss i Kina. Och att man säljer djur så där på öppna marknader. Och att man har hundar i små burar. Men sen så dröjer det nog inte så länge innan man inser att vi gör samma sak här i Sverige. Och att djurhållningen inte skiljer sig så himla mycket faktiskt. Och att det finns en anledning till varför det inte finns fönster på slakterien. Eller varför vi aldrig får se hur, hur hönsen lever. Så dels så tror jag att vi har fått en bra ögonöppnare där. Men också en stor ögonöppnare när det kommer till hur viktig familjen är för oss. Jag tror att jag aldrig har, har förstått hur mycket vänner betyder för mig som det här året. Så det, det har varit ett, ett år av ögonöppnande på många olika plan tror jag. Mm, mm. Många nya insikter och ännu fler kan man få i det nya året då om man gör en bullet journal. För då får man verkligen koll på sin egen resa. Hur ska du nu fira din jul? Blir den vegansk eller vad har du för planer? Ja det blir en vegansk jul. Jag kommer inte att fira med varken föräldrar eller morföräldrar. Det är så många i min familj som tillhör riskgrupper så vi kommer inte riskera någonting. Utan jag och min sambo Anders, vi har ju en liten sommarstuga som ligger en timme utanför Stockholm. Så vi tar med oss våra hundar dit och så kommer vi fira jul. En liten vegansk jul där för oss själva. Och vad har man istället för julskinka då när man är vegan? Man kan köpa vegansk julskinka. Det finns. Jag vet inte riktigt vad den är gjord på. Säkert någon slags soja eller... Sånt där. Men annars så vet jag att det är många som tar en rättika, en hel rättika och stoppar in i ugnen och så glaserar man den. Och det brukar bli väldigt, väldigt gott faktiskt. Glaserad rättika, det låter jättegott. Man kanske kan ha det bredvid julskinkan om man inte är ja, ja. Då får vi önska dig en fin jul och hoppas att dina släktingar får hålla sig friska. Var rädd om dig Therese och tack för att du ville vara med i Hälsorevolutionen. Tack snälla. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Och nu går vi till Annika. Hur går det med hennes examen? Nu sitter jag här i soffan dag två på morgonen ska man sätta sig och göra den här övningen där man ska tänka ut vad som gav liv dagen innan och vad som tog liv dagen innan. Och faktiskt ganska intressant här för att jag hade väldigt mycket nervsmärtor dagen innan och tänkte såklart att det var det som tog liv men plötsligt så faktiskt insåg jag att... Det är ju tack vare att jag känner de här nervsmärtorna som jag faktiskt lever och att jag kan känna någonting för att den sjukdomen som var en inflammation i hela min kropp gjorde att jag inte kände någonting och var förlamad. Så att det här var faktiskt en väldigt cool insikt för mig. Jag ska bli snällare mot mina nervsmärtor och min kropp och inte se det som ett problem. Och det här känns ju faktiskt helt fantastiskt eftersom det har varit så jobbigt. Uh, ja, <laughs> jag fortsätter. Ja, nu när vi är i coronatider så blir det extra viktigt med god och närande mat. Veckans krydda är en av mina favoriter. Oregano. Oregano är en gammal ört som är känd sedan länge i medelhavsregionerna. Namnet kommer från ett grekiskt ord som betyder ljuset i bergen. Efter andra världskriget blev oregonon världspopulär när amerikanska soldater kom hem från Italien och tillbaka i USA så längtade de efter det de kallade för pizzakryddan. Det var alltså oregano som man ju ofta har på tomaterna på pizzan. Den här organon har länge i både grekisk och romersk kultur använts som en medicinal växt. Den ansågs vara bra mot hudproblem, magproblem, astma och för att stärka hälsan generellt. Och vad vet vi idag då om eventuella medicinska effekter? Ja, organolja har visat sig ha antivirala effekter när man droppar oljan på cellkulturer- som var infekterade med vissa virussorter som norovirus. Och det här är sådana virus som ofta ger magsjukdomar. Med oregano-närvaro så blev de här virusen mindre smittsamma i de här cellkulturerna. Man har också studerat hur oregonons beståndsdelar tycks kunna hindra odlade bröstcancerceller. Och det här var bröstcancerceller som var kända för att metastasera väldigt lätt, alltså ge dottertumörer och var väldigt aggressiva. Ja, det här är studier på cellkulturer. Det är väldigt intressant. Men som vanligt så skulle vi behöva se mer forskning i människa för att vi ska ha full evidens. Under tiden är vi många som äter oregano ofta och gärna. Och ett enkelt sätt som jag brukar använda för att skapa både sötma och starka smaker kring en måltid det är att göra egna soltorkade tomater. Enkelt. Jag brukar ta tomater, stora och små, röda, gula, andra färger, vad du känner för, vad du hittar och tvätta dem, skär dem i halvor och sen sätter jag på en ungsplåt, stör på olivolja, flingsalt, oregano och svartpeppar. Och så ställer man in de här i ugnen och den här ugnen är bara på 100 grader. Och så låter man tomaterna stå inne i 4-5 timmar så att de liksom torkar ihop. Och alla de här smakerna, organ och tomatens sötma och sältan från saltet koncentreras. Och det här blir väldigt sött och starkt. Och man får dessutom en underbar doft i köket. Och det här kan man äta upp direkt som tilltugg. Jag kan lägga i sallader, jag kan bara ha dem i en skål. Och man plockar till en bit kyckling, en bit kött, en bit halloumi. Eller också lägger man ner dem lite olivolja och har dem i kylskåpet. Och det brukar hålla sig någon vecka för mig. Soltorkade tomater och oregano. Ja, nu ska Annika Ernol få igång med sin examen. Men frågan är hur det går. Nu har jag gjort examen i fem dagar och det har varit jätteroligt, verkligen. Och jag har kommit fram till att 
det är ju mycket mer i mitt liv som ger liv. Och det är jag ju väldigt glad över. Det som tar liv kan man ju faktiskt egentligen påverka själv. För att jag har till exempel att det var en jobbig arbetare här. De håller på att bygga om vägen där vi bor och han var så himla otrevlig och jag blev på dåligt humör av detta. Men då hade jag ju kunnat välja att fortsätta vara på bra humör. Och det här med mina nervsmärtor som jag tycker är så jobbigt. Från dag till dag kan det variera. De kommer jag ju på under den här, de här fem dagarna att det faktiskt är liv som ger mig liv. Att mina nerver vill fungera även om de inte riktigt hittar rätt. Så det här är jättekul. Mycket som ger liv. Alla söta valpar och vänner och natur och barn och all god mat. Jag kunde komma på hur mycket, mycket som helst. Faktiskt inte lika mycket som tog liv. Och som sagt, jätteintressant insikt här att man själv kan ju välja lite hur man, om man vill ge bort lite av sitt liv eller inte. Så jag tackar för mig och tycker att det har varit jätte, jätteintressant och jag tänker fortsätta göra detta några dagar till. Och ja, det är nog bra att göra det lite då och då faktiskt. Tack så mycket, hej då! Ja, vad säger du om Annikas omvärdering nästan som hon gör av sin nervsmärta där? Inte det intressant? Jättefint att höra och det här är ju så viktigt för alla att ta till sig tror jag. Oavsett om man har nervsmärta eller något annat som plågar en eller irriterar en i vardagen så är det ju så lätt att hänga sig upp på det som är jobbigt. Och det här är ju en konst. Det är ju alltid lätt att säga fokusera på det positiva. Men mm. med hjälp av den här tekniken så verkar det ju faktiskt som att man, man får en metod som, som funkar. Så att ja, jag, jag blir jätteglad och mm. upplyft. Mm. Jag, jag gör ju den här examen ja. och äm, jag kan säga att det finns nog ingenting jag gör som lär mig så mycket om mig själv. Mm. Och som får mig att omvärdera och som får mig att liksom, för då börjar jag ju titta på de saker som tar liv. Mm. Gör jag dem om och om igen? Men varför då? Eller vad kan jag göra istället? Mm. Så bara så att ta så här konkret exempel. Till exempel jag har tittat mycket på tv under hösten. Mm. Mycket Netflixande. Och då bara insåg jag att jag får inte i kroppen. Det tar liv från mig. Inte att titta på en episod men när det bara rullar på så här. Och jag känner liksom att jag blir ett med tv-soffan. Det mår jag inte bra. Känner man igen sig, kanske. <laughs> när man har liksom ja. integrerats med soffbottnen. Ja. Ja. Den vibben. Ja. Den föder inga bra känslor. Den tar liv. Okej, okay, typ självförrakt, typ allt möjligt. Och då har jag bara så här, bestämde jag och min man oss. Väldigt enkelt, vad ska jag göra istället? Max två episoder, sen ta en promenad. Ja. Jätteenkel grej. Mm. Bara för att se, det har kommit ur min examen, mm. ur min... Ur min mm. uh, jag brukar följ. somna efter ett och ett halvt, så att för mig säger kroppen ifrån. <laughs> Men jag, jag känner igen det ändå, det är ju inte varje kväll som det är det man behöver. Även om man tänker att det är det som är det roliga och belöningen, så sitter man där och jäspar och... Ja, nej. Det gäller att försöka lyssna och reflektera mer för att... Ja. Tuna in, eller hur? Ja, och, eller hur? Och det är väl också eh, Therese Lindgrens tanke här att en sån här bullet journal ska kunna ja. vara just ett sån här instrument för att titta lite närmare på sina egna ja. hälsovanor, vad de nu än är, och följa dem. Jag vet inte, vad ligger du i allt det här? Hur mycket tycker du? Alltså för att vi är så himla olika. Jag tänkte på det också. Hon berättade ju här att hon har ganska stora kontrollbehov och det är mm. hennes personlighet och för henne är det väldigt... Skönt att sätta ner allting i detalj. Hur brukar mm. du göra? Mm. Jag har en ambition att planera nästa dag. Men oftast blir det att jag går till handling direkt. Och bara betar av. Mm. Liksom. Och bara gör. Och sen behöver jag knappt göra listan. För då har jag betat av det. <laughs> Så att det är. Jag har en tanke om mer struktur. I alla fall till viss del bullet journaling. Och inte bara vara den här uh, doern hela tiden. Jag, jag behöver absolut få in mer reflektion och struktur i mitt liv för att må ännu bättre. Så där känner jag igen mig. Och jag tycker att Therese är så otroligt klok. Och hur hon delar allt hon har varit med mm. om, precis som du sa. Mm. 
Jag tror att det betyder oerhört, oerhört mycket. mycket. Ja. Och, och jag tycker också det är så viktigt att vi som lyssnar förstår att varje gång hon gör det så ja. finns en kostnad ja. för henne. Ja. Och för alla andra som gör det. Och ja. att man har respekt för det. Liksom mm. att man inte fladdrar förbi det, Utan förstår att den som berättar om det djupast personliga privata. Mm. Det kostar på. Det gör ont. Och att det inte är den som lägger ner flest arbetstimmar som vinner. Utan hon har ju kommit fram till efter då ett, ja, många år av prestation. Och en, en uppväxt med prestation i fokus. Att hon vill ha mer återhämtning. Mm. Mer mys med sina hundar. Ja. Och jag bara känner hur det talar till mig. Ja. Jag vill ha mer mys med mina katter. Ja, <laughs> och mys med min man ja. och mina barn. Ja. Eh, det får ju inte prioriteras ner så. Men det, men det är klart, det här året har ju också väldigt många av oss behövt jobba på ännu hårdare. Ja. För att jobb ställs in. Mm. Det blir andra förutsättningar mm. som gör att du måste liksom... Ja, få till det. Så att det men... Många har, har fått jättestora ja. ekonomiska utmaningar ja. av coronan. Eh, speciellt de som till exempel jobbar i den konstnärliga sektorn. Mm. Mm. Människor som driver eget i ja. liten skala. Eh, hela tillvaron gungar. Mm. Och lösningen blir naturligtvis att skotta ännu mer. Men jag tycker det var ganska intressant Therese kroka tanke där att man kan faktiskt använda en sån här hälsodagbok till att planera in avkoppling. Ja, verkligen. Och, så det, och, och hennes tankeförflyttning där hade gått från att gud det här ska ge mer stress mm. eller i, i mer prestation ja. till att det här ska faktiskt göra att jag har tid att slappna av. Men det är det som är det viktiga. Jag, jag har blivit bättre på att planera in träningen så jag är mm. i alla fall ett steg på väg och nu ska jag bli ännu bättre på att och jag planerar in min meditation och sådär i mina månader men ja, jag är inspirerad att fortsätta hitta en eh, hållbar, fin struktur. Så det är det du tar med dig? Aha. Ja. Och jag tar med mig att jag ska fortsätta med min examen. För jag har tänkt på det nu när vi har hållit på här under programmet. Att gud vad jag lär mig om vad som funkar. Jätteintressant. Och, möjlig, ja, och jag tror så himla mycket på människan. Och jag tror på människans förmåga att titta på sitt liv. Och liksom lära om och göra nytt. Och ja. pröva och hela tiden utvecklas. Ja. Söka. Jaha, det funkar inte. Mm. Vad kan jag göra då istället? Och för att vi ska ha den här kloka vägvisan så behöver vi ju på något sätt dokumentera mm. och titta på det vi gör och inte bara rusa förbi. Så jämföra med sig själv och hur man mår Precis. och inte med andra som är lätt att fastna i Nej. också. Examen är bara att jämföra från dag till dag och titta vad gav liv till mig igår mm. och vad gav och just upptäcka den här inre klokskapen. Mm. Så den får man chans med en bra hälsodagbok. Ja, vi har eh, spännande saker framför oss ja. här i hälsoreventionen. Nu väntar ju julfirande och vi släpper inget avsnitt eh, på självaste julafton. Däremot så släpper vi ett oerhört spännande avsnitt den 29 december med mm. en högaktuell gäst. Mm, då får vi hit eh, Anders Wallensten som ju är vice statsepidemiolog. Många har sett honom i tv men till oss kommer han för att prata om en bok som han precis har släppt som kallas för hälsogåtan som är liksom det stora gapet mellan att vi egentligen bara får det bättre och bättre och ännu så dyker en massa nya sjukdomar upp och då ska vi prata om paleolivsstilen tillbaka till hälsorötterna jägare och samlare vad var det de gjorde, vad är det vi har glömt bort spännande, och det här har du ju skrivit om i hälsorevolutionen oh, också I love it, Helt I love kapitel it. Där. Ja, men ja. alltså ett ja, specialämne mycket, mycket, mycket spännande men vi får väl säga fram till dess ha en riktigt härlig jul var rädda om er planera in lite me time lite downtime, oh. lite mystid mm. Mm. och våga slappna av lite grann också mm, eller God jul. God jul. Hörs snart igen. Ja, det gör vi. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 